0: Ich grüße dich zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health is Body Health. Super, dass du eingeschaltet hast. Und ich habe heute Johanna Schikora in meiner Podcast-Folge zu Gast. Johanna ist Flossenschwimmerin. Und was Flossenschwimmen ist, das habe ich sie direkt in der ersten Frage gefragt. Also für diejenigen unter euch, die es nicht wissen, hört auf jeden Fall gespannt zu, wie ein Trainingsablauf im Flossenschwimmen aussieht, was es für Herausforderungen gibt was die Bundeswehr mit Johanna zu tun hat und auf was sie sich ganz besonders freut. Das und noch viel mehr haben wir besprochen und analysiert. Und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß jetzt mit der Folge mit Johanna Schikora, Flossenschwimmerin und Sportsoldatin bei der Bundeswehr, um es vorwegzunehmen. Also bis dahin, viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge des Podcasts Mental Health ist Body Health. Und heute habe ich eine besondere Persönlichkeit, kann man schon fast sagen, in meinem Podcast. Ich sehe sie schon im Zoom hier vor mir sitzen. Und es ist eine Sportart, die ich so in diesem Podcast noch nicht hatte, was mich umso mehr freut, weil sie kann ganz, ganz viel darüber erzählen. Und ich habe die liebe Johanna eingeladen, beziehungsweise eigentlich hat sie sich quasi fast schon selbst eingeladen, was ich aber umso schöner finde. Und jetzt ist sie hier. Ich freue mich, liebe Johanna. Servus, schön, dass du da bist.
1: Hallo, Dankeschön.
0: Du bist 21 Jahre alt und bist Flossenschwimmerin. Direkt vorweg, was ist Flossenschwimmen? Also das musst du den Zuhörer, Zuhörerinnen schon mal direkt irgendwie erklären.
1: Ja, klar. Also Flossenschwimmen ist die schnellste Art, sich im Wasser durch eigene Muskelkraft vorzubewegen. Und das Ganze geschieht durch eine Monoflosse. Also Mono, eine, also eine große Flosse an beiden Füßen. Und ja, ähm, wir schwimmen... Wie die klassischen Schwimmer, also wir schwimmen im 50-Meter-Becken, bzw. 25 Meter, ähm, in der Halle, es gibt die gleichen Strecken, also ähm, 50 Meter, 100 Meter, 200, 400, 800 und 1500 Meter. Ähm, genau, und wir bekommen Luft durch einen sogenannten Mittelschnorchel, also den setzt man sich über den Kopf und der ist dann so in der Mitte, da kriegt man dann Luft durch, die Arme sind immer über dem Kopf gestreckt. Und genau, das ist die erste Disziplin, die heißt auch äh, Surface auf, also im Englischen und dann mhm. gibt es noch Immersion und das ist das sogenannte Streckentauchen und das geschieht mit so einer, mit so einer Tauchflasche, die man so vor sich her schiebt quasi wow. und dadurch dann Luft holt. Ja, ähm, das ist aber eher, also die Hauptdisziplin ist wirklich das Surface-Schwimmen und das ist auch das, was ich mache. Und äh, Genau, sieht super cool ja. aus, sehr elegant, ähm, <lacht> kraftvoll und ja, ich kann nur empfehlen, sich das mal anzugucken.
0: Ja, man muss natürlich das Wasser mögen, das muss man dazu sagen. Das wäre in meinem Fall schon mal ein bisschen schwierig, weil ich bin jetzt nicht so der Schwimmer, die Schwimmer, schwimmeraffine Person. Ähm, von daher ist das, glaube ich, der Hauptpunkt bei mir, warum ich keinen Triathlon mache, weil ich das Schwimmen hasse. Aber das ist okay, weil dafür gibt es ja dich und du machst das ja nicht ich ganz kann. unerfolgreich, das muss man ja dazu sagen. Du hast ja letztes Jahr auch bei den World Games ähm, Goldmedaille über 400 Meter geholt und das ist ja bei weitem noch nicht alles, also du bist auch Sportsoldatin, da kommen wir später nochmal zu, weil das glaube ich ein ganz eigener Faktor ist, auch gerade was äh, Thema Betreiben des Leistungssports in Deutschland angeht, abseits des Fußballs. Und du bist auch dreifache Weltmeisterin über 800 Meter und 1500 Meter und jetzt kommst, du hältst auch zwei Europarekorde und zwei Jugendweltrekorde. Äh, hört sich das nochmal spannend an, wenn das jemand über einen selbst sagt oder kannst du das schon ganz gut einordnen, wie ist das bei dir?
1: Ja, natürlich freut mich das schon. Also ich ähm, bin da stolz drauf und klar freue ich mich darüber. Ähm, ja.
0: Sehr schön. In deinem Fokus liegt jetzt auch die mentale Fitness, was dich ja eigentlich prädestiniert für diesen Podcast hier macht, aber auch natürlich Bewegung und Ernährung. Ähm, du hast jetzt angefangen, Flossenschwimmen eher so als Ausgleichssport, würde ich es mal nennen, äh, zu machen. Wie hast du wirklich daran festgehalten, wieso kam diese Leidenschaft so extrem, dass du gesagt hast, das macht dir Spaß und da möchte ich auch irgendwie professionell mitwirken.
1: Ich komme gar nicht aus dem Leistungssport eigentlich. Auch meine Familie ähm, war nie irgendwie leistungssportorientiert. Meine Eltern haben Sport gemacht, aber jetzt nie, wie gesagt, irgendwie auf, auf ein Ziel hin trainiert oder so. Und ich habe früher Klavier gespielt und das war eher so mein Ding. Ich habe täglich geübt, äh, saß am Klavier, aber dadurch saß ich eben den ganzen Tag. Also bei den Hausaufgaben in der Schule, beim Klavierspielen, und irgendwann habe ich dann gesagt, okay, äh, ich möchte irgendeinen Sport machen. Ich möchte wenigstens ein-, zweimal die Woche was machen, was mir Spaß macht, aber nicht irgendwie wettkampforientiert. Weil im Klavier, wie gesagt, da
0: ja da habe ich auch an
1: Wettbewerben teilgenommen. Also da hatte ich dann schon meine, meine Ziele und auch mein, ja, ähm, wo ich daraufhin trainiert habe, geübt habe, wie auch immer. Und ja, dann hat meine Mutter im Internet das Flossenschwimmen gefunden. <lacht> Ich kann bis heute nicht sagen, warum ich nicht einfach in einen Schwimmverein gegangen bin. Hm. Ich weiß es nicht, <lacht> weil ich fand Schwimmen schon immer cool. Ich war mit meinem Vater auch früher einmal die Woche einfach schwimmen. Hm. Ähm, für eine Stunde waren wir dann im Schwimmbecken. Aber wie gesagt, ich habe da eher so gemacht, was ich wollte. Und da jetzt nicht ähm, die Bade- in und gezogen, sondern bin eher getaucht und keine Ahnung. Ähm, ja, und dann haben wir Flossenschwimmen gefunden. Ja, super cool. Dachte ich, okay, perfekt, mache ich zweimal die Woche. Montag und Freitag für anderthalb Stunden und dann reicht es auch. Ja, und da gibt es auch so eine E-Mail, die ich da an meinen jetzigen Trainer geschrieben habe, dass ich, ja, mein Name ist Johanna Schikora und ich möchte gerne zum Flossen schwimmen, ähm, aber ich möchte auf gar keinen Fall Wettkämpfe machen und ich möchte auf gar keinen Fall auf Zeit schwimmen. Mhm. Und das wird mir bis heute vorgehalten. <lacht> ähm, es ist dann doch ein bisschen anders gekommen, genau. Und dieser, dieser Umschwung zum Leistungssport, also was mich vor allem begeistert hat, war diese Team die Teamarbeit, diese Zusammengehörigkeit, dass man auf ein Ziel hinarbeitet zusammen und dieses Erfolgserlebnis, ähm, das hat mich so in den Bann gezogen und so motiviert, das, das wollte ich dann immer mehr.
0: Sehr, sehr cool. Wie kann man sich das vorstellen, so ein Schwimmalltag jetzt, oder so ein Trainingsalltag, also wie läuft das ab, wie oft hast du die Woche Training, wie intensiv ist das gestaltet, sowohl vielleicht Krafttraining als auch im Becken, wie kann man sich das vorstellen? Ähm, also
1: gerade ist es ein bisschen anders als vor den World Games, aber ich kann ja erstmal vor den World Games mhm. erzählen, da hatte ich ähm, elf Einheiten die Woche, also jeden Tag zweimal und Samstag einmal und meistens war eine Einheit auch eigentlich zwei, also dann hatten wir immer zuerst Krafttraining bzw. Ähm, Athletik und danach hatten wir Wassertraining und wir haben immer ziemlich Spättraining, weil wir am, ähm, am Stützpunkt Sch trainieren, also am OSP. Mhm. Und da sind die Sportschüler und die haben dann natürlich die ähm, ja, Zeiten zum Beispiel von 7 bis neun, dann gehen die ja zur Schule und dann von, keine Ahnung, 15 bis 17 Uhr oder 18 Uhr. Und wir haben eben immer dazwischen. Also meine erste Einheit, auch heute, mhm. beginnt um 11.30 Uhr.
0: Oh, dann also, müssen, wir, ja. müssen wir uns richtig ja. anhalten. Nein, Ach hin. nee, alles gut, alles gut. Das kriegen wir äh. hin, aber okay, cool. Spannend.
1: Ja, also es ist immer sehr spät, dann bis 14 Uhr. Ähm, wie gesagt, dann ist alles, alles bei mir super verschoben und die zweite Einheit beginnt 18.30 Uhr und geht dann bis 21.45 Uhr.
0: Wow, ja. das ist schon genau. ein das Programm, also das muss man dann auch schon wollen, ne? Das ist sonst anders geht, das glaube ich nicht.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ist wie gesagt, super verschoben. Wenn man eben nach Hause kommt um 14.30 Uhr und man hat erst ein Training geschafft und sonst noch gar nichts am Tag, außer man hat eben davor was gemacht, klar. Ja, aber mittlerweile, man gewöhnt sich an alles.
0: Ja. Okay, spannend. Du hast die World Games schon angesprochen. Wie hast du dich, oder wie bereitet man sich auf sowas zum einen mental, aber auch physisch vor? Also wie kann man sich das vorstellen, dass man sagt, okay, jetzt weiß ich, die World Games sind in XY y oder noch Wochen und ich habe meinen Trainingsplan, den arbeite ich jetzt ab, aber da steckt ja noch so viel mehr dahinter, weil es ja nun mal auch wirklich professionell richtig zur Sache geht.
1: Ja, ähm, wir haben uns verschieden vorbereitet, vor allem haben wir das Höhentraining genutzt, es mhm. gibt eine Höhenkammer in Berlin und die haben wir eben genutzt kurz davor und sonst, ja wie gesagt, äh, war es schon sehr trainingsintensiv, aber mein Trainer und ich sind da ein sehr, sehr gutes, eingespieltes Team, also vor allem, wie gesagt, in der mentalen Komponente, da ist mein mhm. Trainer auch wirklich, wirklich stark, ähm, mich davor zu bereiten, mich immer wieder neu zu motivieren und in der richtigen, spezifischen Situation die richtigen Worte zu finden. Also das hat mir schon den ein oder anderen Erfolg wirklich durch, durch seine Worte eingebracht. Ja, und cool. ja, was auch in der Vorbereitung noch besonders war, wir haben ähm, eine ukrainische Sportlerin aufgenommen und sie war davor eigentlich meine, meine Hauptkonkurrentin. Mhm. Und das war sehr, sehr spannend, weil wir haben davor immer alleine trainiert, weil wir eben auf unserem... Äh, Niveau nun auf der spezifischen Strecke jetzt im Training immer die, ja, die Besten schon waren und dann haben wir jetzt auf einmal zusammentrainiert und das war natürlich super, das hat Vorteile, wir konnten immer, immer nebeneinander schwimmen und konnten uns so viel mehr noch pushen als alleine, aber es ist natürlich auch eine Umsetzung, Umstellung, wenn dann ja, auf einmal nach der Wende immer noch jemand da ist und immer noch und immer noch und wenn die größte Konkurrenz einen dann so kennenlernt im Training mit den mit allen Schwächen und Stärken. Wir haben sogar zusammen gewohnt hier in der anderthalb Zimmerwohnung. Wohnung mhm. und es war schon, war schon eine Umstellung, aber es war sehr, sehr, sehr schön. Ja.
0: Okay, krass. Wie ist die Wohnungssituation jetzt? Also du wohnst wahrscheinlich nicht weit vom Stützpunkt entfernt, dass du auch kurze Wege hast, oder?
1: Genau, auf jeden Fall. Also ja. äh, nur das ich habe nur einen Laufweg. Ja. Okay,
0: sonst würde das, glaube ich, nicht, nicht funktionieren. Sehr spannend. Du hast äh, so die Herausforderungen schon ganz gut angesprochen, aber wie ist es jetzt allgemein? Also wie gehst du sowohl mit Herausforderungen als auch vielleicht mit Rückschlägen um? Bist du dann eine Person, die stärker zurückkommt, die sagt, jetzt erst recht? Oder bist du eine Person, die sagt, ja, weiß ich nicht. Jetzt brauche ich erstmal zehn Tage, um mich ein bisschen zurückzunehmen, für mich selbst Zeit zu finden, um dann das alles wieder einzuordnen.
1: Also, ich würde sagen, dass ich äh, damit schon, schon gut umgehen kann und das dann auch als meine Stärken äh, quasi ummünzen kann. Also, dass ich dann stärker darauf hervorgehe. Also, natürlich hatte ich auch Momente, wo mich das erstmal zurückgeworfen hat und so, aber ich würde sagen, dass ich mir die Pause dann auch gönne und dass ich mhm. jetzt auch im Laufe meiner Karriere lerne nicht ganz so streng mit mir zu sein, ja, damit ich mir auch mal eine Pause gönnen kann danach, wenn ich das brauche. Aber sonst würde ich sagen, dass ich immer stärker daraus hervorgegangen bin. Und das ist eben auch eine große Stärke von mir, dass ich, äh, wenn, selbst wenn irgendeine Schwierigkeit irgendwas spontanes auch auftritt, dass ich dann trotzdem meine Leistung abrufe und mich auf mich konzentriere und nicht sage, keine Ahnung, zum Beispiel bei den World Games war auch so eine Sache, Es ist ja nie alles perfekt, finde ich. Also ich hatte noch nie mhm. ein Rennen, wo alles komplett gestimmt hat. Und bei den World Games äh, war das Becken. Also Unfassbar, schlimm, das <lacht> okay. ging gar nicht. Also da waren, ja, das war ein amerikanisches Becken und normalerweise ist ja dieser eine Strich in der Mitte von, mhm. der, von der Leine und am Ende ist dann so ein T, dass man weiß, dass man die Wände macht. Und da waren alle zwei Meter so eine Querstriche. Oh. Und das hat so verwirrt und beim Einschwimmen waren die 15 Meter Markierungen, die waren komplett falsch gesetzt. Also man darf äh, maximal 15 Meter tauchen nach der Rollwende mhm. und da muss man oben sein. Und man konnte das überhaupt nicht trainieren. Die eine war bei 20 Meter, die nächste Markierung war bei 10 Meter, also ganz komisch. Dann war dieses T ähm, unter der Wand. Also hätte ich beim T die Rollwände gemacht, dann hätte ich mir schon längst den Kopf gestoßen. Wow. Das heißt, ich muss den Kopf hochnehmen und das bringt mich ja komplett raus aus meiner ja. Technik. Und ja, also als ich das das erste Mal gesehen habe, dachte ich, okay, cool. Da habe ich jetzt hier äh, vier Jahre drauf hingetrainiert. Also mhm. World Games haben auch immer den Vierjahreszyklus wie Olympia und jetzt, ähm, ja, muss ich nach ja. jeder Wende den Kopf hier hochnehmen und so. Aber im Wettkampf konnte ich es dann ausblenden. Das ist auch total, ja, auf jeden Stärke. Fall, das, das ja. zu
0: können, auf jeden Fall zu sagen, okay, es ist egal. Also dieses Siegergehen zu entwickeln und äh, sich einfach ja, selbst treu zu bleiben und einfach daran zu arbeiten und zu sagen, okay, cool, ich muss jetzt irgendwie schauen, dass ich dann alle Faktoren ausblende. Ich, ich sehe das öfteren natürlich auch. Gerade bei Kunden oder bei, bei Freunden, Menschen im Umfeld, die dann sagen, okay, das und das hat nicht funktioniert, weil das und das ja nicht so gegeben war. Und sich das trotzdem vor Augen zu führen und diese Umstände komplett auszublenden und einfach darauf zu fokussieren, dass gewisse Dinge laufen müssen, wie sie nun mal laufen, das ist schon eine große Kunst. Also von daher macht es den Erfolg ja eigentlich noch, noch wertvoller, würde ich persönlich sagen. Sehr, sehr spannend. Du hast, oder wir haben jetzt kurz über die Sportsoldatinnenstelle gesprochen. Wie kam das? War das einfach mit dem Stützpunkt äh, verbunden? Oder wie läuft sowas ab für die Zuhörer, Zuhörerinnen, die das gar nicht da gar nicht kennen? Also natürlich, wahrscheinlich ist es so, dass Sportfördergruppe Bundeswehr, ja, so wie es beim Timo Bartel als Turmspringer auch so war, dass es halt einfach gefördert wird, logischerweise, dass du den Sport ausüben kannst. Wie lief das bei dir ab?
1: Ja, bei mir war es ähnlich. Also die Bundeswehr fördert ja verschiedenste Sportarten in ganz Deutschland und auch unsere Sportart hat da ein bestimmtes Kontingent an Plätzen. Natürlich ist das nicht vergleichbar mit, ähm, ja, mit bekannten olympischen Sportarten, aber wir haben momentan ähm, sechs Plätze, würde ich sagen. Mhm. Und ähm, das finde ich eigentlich schon, schon gut. Und wenn man eben die Leistung hat, wenn man zu den sechs Besten in Deutschland gehört, kann man sich eben darauf bewerben. Und dann wird entschieden, ob man die Stelle kriegt oder nicht. Und so war das bei mir auch. Also 2019 habe ich mein Abi gemacht und dann habe ich mich eben direkt danach dort beworben, um eben meine Leidenschaft so ausüben zu können, wie ich es jetzt kann. Weil vor allem in so einer unbekannten Sportart, nicht olympischen Sportart, ist es nun mal wirklich die einzige Möglichkeit, den Sport irgendwie noch auszuüben. Sonst fällt mir keine andere Finanzierungsmöglichkeit ein. Klar kann man sich um Sponsoren kümmern und ähm, den einen oder anderen Partner habe ich da auch. Aber das reicht nicht als finanzielle Lebensgrundlage. Ja. Genau.
0: Und es würde natürlich auch keinen Sinn machen, wenn du sagst, keine Ahnung, du gehst von 8 bis 10 Uhr irgendwie äh, nebenbei jobben. Das fällt dann auch mit der Konzentration weg, weil du einfach sagst, du hast den kompletten Fokus auf den Sport und du ziehst das durch. Und ich finde das echt schön, muss ich sagen, dass es Menschen gibt, die diesen Sport machen, abseits des Fußballs, weil sie einfach sagen, sie brennen für den Sport. Und gerade auch im Fußball, das weiß jetzt fast jeder, glaube ich, dass es dort einfach mal nur kein Thema ist, wie man über die Runden kommt, wenn man im richtigen Verein oder in den richtigen Ligen spielt. Aber in anderen Randsportarten, so muss man es immer bezeichnen, ist es halt einfach ganz, ganz äh, schwierig. Ich glaube, das ist auch eine mentale äh, Her Herausforderung, oder?
1: Ja, also es ist schon ein gewisser Druck hinter. Ich meine, es sind ja auch, sind ja nicht nur äh, sechs super sportliche Leistungen in Deutschland, es sind ja noch mehr. Also wenn ich ähm... Ja, das stimmt schon, wenn ich verletzt sein sollte, dann ist da sofort jemand, der nachrücken ja. könnte. Das stimmt. Ähm, bei mir war es jetzt bis jetzt in Ordnung. Also toll, toll, toi, ich habe mich noch nicht größer verletzt. Und ähm, vor allem auf meinen Hauptstrecken hatte ich bisher meine Medaillen geholt und war dadurch sicher. Aber sonst kann es schon ein großer Druck sein. Ja, Aber ich bin so dankbar über diese Förderung. Also ich finde es wirklich, wirklich gut, auch mit dem Studium. Also ich studiere ja auch. Und das, das fördern die auch. Nebenbei und das finde ich, also das ist so eine große Erleichterung, da bin ich cool. sehr dankbar für.
0: Das ist mir jetzt quasi schon vorweggenommen mit dem Studium, aber das ist ein guter Ankerpunkt, weil hat das deine, deiner Meinung nach, auch deine Sicht auf Wettkampf und Training verändert? Dass du sagst, du weißt jetzt ein bisschen, wie es rein psychologisch funktionieren kann, nicht muss?
1: Ja, also. Ich, das war mein, mein, meine Motivation, dass ich angefangen habe, Psychologie studi zu studieren, weil ich eben gemerkt habe, wie viel mentale, wie, viel, wie groß die mentale Komponente ist. Also ich sage immer, ja, die besten acht, die stehen eben jetzt im Finale, die stehen alle auf dem Startblock und die haben alle super trainiert, die haben alle eine unfassbar körperliche Leistungsfähigkeit. Aber wer dann am Ende mental besteht, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Frage und das hat mich eben so fasziniert. Und das habe ich dann auch zu meiner Stärke gemacht, genau. Das war auch meine Motivation, äh, den Studiengang dann anzufangen. Mhm. Aber mittlerweile ähm, ist es gar nicht mehr so mein Ding. Also ich würde wahrscheinlich nicht in die Sportpsychologie gehen, einfach weil ich diesen Ausgleich auch brauche, weil ich weiß, dass die Welt nicht nur Sport und nicht nur meine Sportart ist, sondern dass ich auch in ein anderes Gebiet gehen kann. Also... Ähm, ja, gerade interessiere ich mich vor allem äh, für die Forschung. Ich würde gerne Studien machen, vor allem ähm, mit Frauen. Mhm. Vor allem, weil ähm, zum Beispiel in Medikamentenstudien weiß man ja mittlerweile, dass die früher eben nur an Männern getestet wurden, weil die eben den Hormonzyklus nicht haben. Das ist natürlich simpler für die Studie, einfacher. Und dadurch sind die ganzen Medikamentenangaben oft nur für Männer. Und äh, vielleicht brauchen Frauen für, also irgendwie eine andere Dosis, vielleicht ein ganz anderes Medikament. Und da würde ich gerne meinen Beitrag zu leisten.
0: Cool, ist das auch so ein Plan, den du für die, also wenn man dich jetzt ganz klassisch platonisch fragt, wo siehst du dich in fünf Jahren, ich mag diese Frage normalerweise nicht, aber ich glaube, das trifft bei dir ganz gut so die, den Gedanken und die Idee der ständigen Weiterentwicklung, in welche Richtung du gehen möchtest, siehst du tatsächlich nun mal jetzt auch mit dem Blick auf den Sport, den man jetzt nicht ewig machen kann. Wo siehst du da für dich deine, deine Richtung?
1: Kann ich noch nicht genau sagen. Mhm. Gerade muss ich sagen, dass ich sehr, sehr glücklich bin mit dem, was ich gerade mache, mit dieser Teilung, sage ich mal, Sport und auch Uni und ich kann mir auch vorstellen, in fünf Jahren das noch so weiterzumachen. Ja, cool. Ja. <lacht> genau. Also gerade äh, finde ich das Finde ich das super,
0: ja. Sehr schön. Auf den Sport bezogen, gibt es Ziele, Meisterschaften oder besondere Nervenkitzel, auf die du nochmal richtig Lust hast oder auf die du hinarbeitest?
1: Ja, also dieses Jahr ist so ein bisschen dieses Jahr nach den World Games. Es gibt natürlich einen Jahreshöhepunkt, das ist die EM dieses Jahr in Ungarn. Mhm. Da bereite ich mich natürlich drauf vor. Dann gibt es die nächsten World Games, ähm, die sind 2025, also jetzt drei Jahre später, weil die okay. World Games 2022 eben 2021 gewesen wären, okay. also die sind immer ein Jahr nach Olympia. Genau, die sind in China. Ich weiß, dass 2026 eine WM in Südkorea sein soll. Okay. Das finde ich ganz ähm, ansprechend und okay. vielleicht würde ich da, also das finde ich eben so ein Ziel, wo ich drauf hin trainieren möchte und äh, ja, das sind so die Sachen.
0: Cool. Ja, sehr, sehr spannend. Großartig. Äh, jetzt haben wir schon über den äh, Sport im Allgemeinen gesprochen. Wo siehst du für dich vielleicht noch so die wichtigsten Tools, die, die du Menschen auch mitgeben möchtest, kannst, darfst, die jetzt erst mit ihrem Sport, mit der Leidenschaft vielleicht anfangen, wo sie noch nicht wissen, weiß ich jetzt nicht, ist das so das Richtige oder wird sich das alles fügen? Vielleicht da deine persönlichen zwei, drei Sätze, die du an die Zuhörer, Zuhörerin noch nochmal auch richten darfst.
1: Ich würde sagen, erstmal, wenn man seine Leidenschaft gefunden hat und auch wenn es manchmal schwer wird, dass man wirklich dran bleibt und dass man nur, weil jetzt mal ein Hindernis kommt, eine Schwierigkeit, dass man nicht gleich alles hinterfragt, sondern meistens ist es gerade nur diese eine Schwierigkeit und die kann man aus verschiedenen Blickwinkeln betrachten. Und ich mag den Spruch, äh, Realität ist eine Illusion und das klingt jetzt erstmal super, äh, keine Ahnung, fancy oder so, aber. Das hat übrigens Albert Einstein gesagt und da steckt eben wirklich was dahinter. Ich meine, ich renne hier jeden Tag ein oder zweimal zum Training und andere würden sagen, Johanna, also du bist doch komplett bescheuert und warum ziehst du jetzt hier jeden Tag äh, zehn Kilometer in eine Bahn? Das ist doch total unsinnig und so. Aber mir gibt es was. Mir gibt es was, jeden Tag im Team zu sein, Spaß zu haben und so. Ja, was ich damit sagen will, dass man seine Leidenschaft eben wirklich in den Lebensmittelpunkt stellen kann und das finde ich so schön, dass sich jede Person seine oder ihre eigene, eigene Leidenschaft ähm, ja, geben kann und daraus machen sollte. Und das würde ich wirklich mitgeben. Wenn man so eine Leidenschaft hat, bleibt da dran. Und auch wenn ein Hindernis kommt, man kann damit wirklich umgehen. Und äh, es ist meistens nicht so groß, wie es scheint, beziehungsweise ja man, man kann es schaffen. Und äh, das finde ich irgendwie so schön. Ich meine, wie gesagt, ich hatte noch nie ein perfektes Rennen. Und ich kann vor jedem Rennen kann ich mir am Start sagen, hm, zum Beispiel vor meinem Europarekord äh, weiß ich noch. Das war vor den 800 2020, also vor Corona noch. Mhm. Ähm, da habe ich, da war ich drei Wochen krank davor und habe richtig wenig trainiert. Ich hatte meine ganze Wettkampfvorbereitung nicht und so. Und jetzt hatte ich sagen hören, oh, an dem Start, ich ich gehe gar nicht an den Start und ich habe ja überhaupt nicht trainiert. Wie soll ich jetzt hier 800 Meter schnell schwimmen? Und dann hatte ich auch eine super große Konkurrentin da, aber ich bin irgendwie so entspannt hingefahren, weil ich dachte so, okay, wenn es was wird. Top. Und wenn es nichts wird, kann ich sagen, ja, ich war krank. Und dann hatte ich hier so eine Entschuldigung. Und ich bin so gut geschwommen mit diesem Europa-Rekord. Und ich habe so angeschlagen und ich denke so, oh Gott, wie ist das denn jetzt passiert? Und ich bin ja. so kann man eben alles immer ummünzen. und Ich hätte bei den World Games sagen können, nee, also das mit dem Becken und äh, da muss ich den Kopf ja immer hochnehmen und das kann ja gar nicht schnell werden. Und am Ende war es ein World Games-Rekord. Das kann man sich alles ummünzen, wie man will. Ja. Und das würde ich so ein bisschen mitgeben, dass sich jeder cool. so sein eigenes Lebenswerk daraus machen kann.
0: Ja, super. Ja, das sind doch richtig schöne Worte. Also, ich merke das ja auch bei mir persönlich jetzt mit dem, mit dem Podcast. Ne? Ich kann das nicht oft genug sagen, aber es entstand aus einer kleinen Idee, das einfach mal zu machen, Menschen anzuschreiben und äh, dadurch auch eine Community zu gründen. Und ja, irgendwann am Ende hast du kleine Hindernisse und denkst, ah, Zeit, hm, jetzt gibst du das und das in den Vorschuss und schon mhm. hast du irgendwie ein cooles äh, Pro Produkt, Projekt, ein Mix aus Produkt mhm. und Projekt. Ähm, ja, und das ist halt, glaube ich, das Spannende und das, das Schöne daran. Großartig, setzt du dir persönlich, vielleicht zum Ende dieser Podcast-Folge, nochmal persönliche Challenges außerhalb des Sports oder ist das dann schon genug an Challenge, die du hast?
1: Ja, auf jeden Fall. so also, wie gesagt, ich versuche immer diesen Ausgleich, beizubehalten, weil ich auch gemerkt habe, dass es meinem Training und auch meinem Wettkampf gut tut, wenn ich nicht nur sportliche Ziele habe, die natürlich immer da sind. Also ich rede ziemlich viel immer von äh, Uni und dass ich auch was anderes mhm. mache, aber der Sport ist natürlich, ja, mein Beruf. Also ich bin ja Sportsoldatin mhm. und äh, das ist schon die Basis. Aber ich setze mir Ziele in der Uni vor allem und ja, teilweise sogar noch ein Klavierspiel, auch wenn ich das jetzt eher so... Einmal <lacht> im Monat vielleicht mache und nicht einmal am Tag. Ja. <lacht> äh, aber ich versuche da doch meinen mein Ausgleich zu finden.
0: Sehr, ja. sehr spannend. Ich habe noch eine Abschlussfrage. Das ist so ein kleines Ritual oder so eine kleine Routine in meinem Podcast. Welchen Podcast-Gast würdest du sehr, sehr gerne mal hören in dieser Podcast-Reihe, Serie, wo du sagst, oh, super spannende Persönlichkeit, richtig inspirierend, weiß ich noch nicht so viel drüber
1: wen ich sehr, sehr spannend finde und sehr sympathisch, ähm, Jan Frodeno. Ja. Also von dem habe ich schon ähm, auch einige andere, ja, ich habe sein Buch gelesen und einige Podcast-Folgen mhm. gehört. Also ich gehe mit vielen mit, was er sagt. Und ich finde seine ja, Lebensphilosophie, keine Ahnung, äh, finde ich gut, seine Werte. Ja. Ich habe bei dir die Folge auch mit Philippa gehört, fand ich auch sehr, mhm. sehr interessant. Ähm, wie er das gesagt hat, also da das ist ja bei mir so ein bisschen ähnlich mit diesem Ausgleich äh, Sport und noch was anderem. Ja, genau. Also Jan Frodeno ist so, wenn ich cool. sehr, sehr cool finde. Ja, und vom ja. Schwimmen ähm, finde ich auch Leonie Kullmann. Mhm. Kann man ähm, Genau, ist auch inspirierend. Ja, das ist ja. immer
0: nicht einfach, das ad hoc zu sagen, wenn man da... Aber ja. das ist ja gerade <lacht> dieser Überraschungsmoment. Und vielleicht ergibt sich ja sowas immer auch mit, äh, mit Jan. Muss man mal schauen. Vielleicht ja. ist das ist das möglich. Meine Wohnwille ist auch ein Weg. Sehr schön, Johanna, du hast es geschafft. Du hast diese Podcast-Folge hervorragend gemeistert, damit du es noch pünktlich zum, zum Training äh, schaffst <lacht> und ohne, ohne Stress. Ich sage vielen, vielen Dank. Möchtest du abschließend vielleicht nochmal sagen, wo man dich explizit finden kann? Ich werde es auch in die Shownotes mit unten reinschreiben, aber vielleicht hast du irgendwas Aktuelles, was gerade irgendwie wichtig ist, wo die Zuhörer zuhören mal draufklicken sollen.
1: Ja, also erstmal danke, es hat mir super viel Spaß gemacht. Ähm, ja, also ich habe natürlich eine Instagram-Seite, also Johanna Schikora, so wie auch mein Name ist. Sonst war ich neulich in der Berliner Zeitung, war ich auf der Titelseite, den Artikel kann man sich auch gerne durchlesen. Also da geht es viel ja, äh, um das Leben nach dem Sport auch vor allem, mhm. um die weitere Planung. Äh, da habe ich viel positives Feedback bekommen. Ja, das sind so die beiden äh, Sachen.
0: Cool, werde ich verlinken auf jeden Fall und ich sage vielen, vielen Dank an alle Zuhörer, Zuhörerinnen fürs Zuhören logischerweise und <lacht> bis zur nächsten Folge. Danke dir und bis dahin. Ciao, ciao. Das war die Folge mit Johanna Schikora. und wenn dir diese Folge gefallen hat dann abonniere den Kanal, lass gerne eine Bewertung da, darüber freue ich mich immer. Und damit du keine Folge mehr verpasst und mittwochs und sonntags immer pünktlich einschalten kannst, folgen auf Spotify und immer zur rechten Zeit am rechten Ohr sein. Bis dahin, zur nächsten Folge, ciao, ciao.